0: Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020, tức là 22 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương đang nghiên cứu biện pháp mở cửa biên giới cho du khách quá cảnh, không nhập cảnh. Theo các nhà nghiên cứu tại Đức cho biết, đeo khẩu trang có thể giảm 40% nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Nhật Bản kêu gọi liệt kê Đài Loan vào danh sách nới lỏng quản chế biên giới đợt đầu tiên. Kim ngạch xuất khẩu sang các nước ASEAN thấp kỷ lục. Hiệp hội Ngoại thương Đài Loan dự kiến từ tháng 6 sẽ cho tổ chức các cuộc triển lãm quy mô lớn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang trên diện rộng. Cuối cùng là Hoàng lưu ngoại vi... Cuối cùng là hoàng lưu ngoại vi của bão Nuri mang lại mưa lớn cho khu vực miền Trung Nam Bộ Đài Loan. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan đã tạm lánh dịu, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương đồng ý xúc tiến nghiên cứu biện pháp mở cửa biên giới đối với hạng mục Quá cảnh không nhập cảnh. Tức là du khách nước ngoài có thể quá cảnh tại sân bay quốc tế của Đài Loan, nhưng không được phép nhập cảnh. Cục Hàng không Dân dụng và Công ty Sân bay đầu Viên cùng các đơn vị có liên quan đang trong quá trình thảo luận. Dự kiến sẽ thiết lập biện pháp du khách quá cảnh nhưng không nhập cảnh, hạn chế thời gian quá cảnh 8 giờ đồng hồ và không được ở qua đêm tại sân bay. Vào tháng 3 vừa qua, đa số các ca nhiễm COVID-19 đều là bị lây nhiễm từ nước ngoài. Vì thế, ngày 24 tháng 3, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan đã đưa ra lệnh cấm quá cảnh đối với du khách nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh tại Đài Loan thuyên giảm rõ rệt, lệnh quản chế biên giới cũng dần dần được dỡ bỏ. Các hãng hàng không trong nước đề nghị nên dỡ bỏ lệnh cấm quá cảnh nhưng vẫn duy trì biện pháp cấm nhập cảnh. Trước đề nghị này, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương đã mời cục hàng không dân dụng hỗ trợ công ty sân bay đầu viên, chỉ cần đề xuất khu vực quá cảnh riêng biệt phù hợp tiêu chuẩn kiểm dịch thì phía Trung tâm Chỉ huy sẽ xem xét việc nới lỏng quy định quá cảnh không nhập cảnh nói trên. Cục Hàng không Dân dụng và Công ty Sân bay Đạo Viên cho biết, biện pháp mở cửa quá cảnh dành cho du khách nước ngoài vẫn đang trong quá trình thảo luận, hiện cho có kết quả cuối cùng, tuy nhiên sẽ tham khảo cách làm của các nước, dựa trên nguyên tắc giảm tối thiểu sự tiếp xúc giữa du khách quá cảnh với nhân viên sân bay. Phương án và thời gian thực thi cần thông qua sự đồng ý của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương và do Trung tâm tuyên bố. Theo hãng thông tấn Trung ương CNA chỉ ra rằng, trong biện pháp mở cửa quá cảnh có quy định không được ở qua đêm, đồng thời hạn chế thời gian quá cảnh không quá 8 giờ đồng hồ. Hiện các chuyến bay quốc tế rất ít, nếu thu hẹp thời gian quá cảnh, thì biện pháp mở cửa quá cảnh sẽ mất đi hiệu quả vốn có của nó. Còn về việc liệu có mở cửa cho du khách mua sắm tại khu mua sắm miễn thuế hay không, hoặc để giảm bớt rủi ro tiếp xúc với nhân viên quầy hàng, có khả năng du khách sẽ được mua sắm trực tuyến và vận chuyển hàng lên máy bay, vân vân Các biện pháp nói trên vẫn đang được đánh giá và xem xét. Theo Viện Nghiên cứu Đức phát hiện, việc đeo khẩu trang đúng cách có khả năng giảm 40% tỷ lệ lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, theo một báo cáo trên tờ tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Mỹ, PNAS, chỉ ra rằng việc đeo khẩu trang còn quan trọng hơn biện pháp giãn cách xã hội hoặc cách ly tại nhà. Viện Nghiên cứu Kinh tế học lao động thuộc Đại học Bonn nước Đức công bố báo cáo cho biết, thành phố China từ ngày 6 tháng 4 đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, Kết quả cho thấy thành phố China với dân số 108.000 người. Từ thời điểm đó, tỷ lệ ca nhiễm tăng mới trong ngày có dấu hiệu giảm dần. Các nhà nghiên cứu so sánh với các khu vực khác tại Đức. Do lệnh đeo khẩu trang chậm hơn vài ngày hoặc vài tuần, vì thế tình hình dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu thành phố China đối chiếu số liệu từ trước và sau ngày 6 tháng 4 cho thấy lệnh đeo khẩu trang sau khi được thực thi 10 ngày, số lượng ghi nhận ca nhiễm COVID-19 giảm từ 2,3% cho đến 13%, đồng thời tổng hợp tất cả các khả năng trong nghiên cứu, đã cho ra thông số việc đeo khẩu trang có thể giảm khoảng 40% tỷ lệ ca nhiễm tăng mới mỗi ngày. Bên cạnh đó, hôm ngày 9 tháng 6, hai trường đại học Cambridge và Greenwich của Anh Quốc cũng công bố nghiên cứu khoa học được đăng trên tờ tạp chí Proceedings of the Royal Society A cho biết việc đeo khẩu trang trong cộng đồng có khả năng giúp cho tỷ lệ lây nhiễm COVID-19, xuống mức có thể kiểm soát được. Nếu đeo khẩu trang kết hợp thực thi các biện pháp phong tỏa, có thể ngăn chặn làn sóng tiếp theo của đại dịch. Nghiên cứu nêu trên chỉ ra rằng nếu chỉ triển khai các biện pháp phong tỏa sẽ không giúp ngăn chặn sự tái bùng phát của COVID-19. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang, dù là dạng khẩu trang vải tự chế, cũng có thể giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm khi xuất hiện tại nơi công cộng. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc cho thấy, nếu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng vi hiệu quả giảm tỷ lệ lây nhiễm sẽ tăng gấp đôi so với việc chỉ đeo khẩu trang sau khi các triệu chứng mắc Covid-19 đã xuất hiện. Trong cuộc họp Bộ Ngoại giao Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản bàn về vấn đề nới lỏng biện pháp quản chế biên giới vào ngày 12 tháng 6, đã yêu cầu chính phủ liệt Kê Đài Loan vào danh sách nới lỏng quản chế biên giới cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh đợt đầu tiên. Ngày 13 tháng 6 Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt cảm ơn Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản, đã khẳng định năng lực phòng chống dịch bệnh của Đài Loan và đã có những hành động cụ thể ủng hộ Đài Loan. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính phủ Nhật từ tháng 2 lần lượt thực thi lệnh quản chế biên giới. Hiện tại, danh sách quản chế gồm 111 quốc gia và khu vực, trong đó bao gồm Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Việt Nam v.v. Tuy nhiên, hiện đang xem xét trong mùa hè năm nay, sẽ mở cửa nhập cảnh đợt đầu tiên đối với bốn nước như Úc, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. Theo truyền thông Nhật đưa tin, cuộc họp Bộ Ngoại giao Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản cũng đưa ra quyết định sẽ trình lên Thủ tướng Shinzo Abe kiến nghị liệt kê Đài Loan vào danh sách nới lỏng quản chế biên giới đợt đầu tiên. Ngày 13 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị, văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản trình bày thông tin nói trên lên Bộ Ngoại giao Đài Loan. Hiện nay, tuy chưa chính thức liệt kê Đài Loan vào danh sách Tuy nhiên, phía Đài Loan đã cập nhật được thông tin và sẽ tiếp tục thương thảo cùng phía Nhật Bản, đồng thời biểu đạt cảm ơn chân thành sự khẳng định của Nhật đối với năng lực kiểm dịch của Đài Loan. Chính sách hướng năm mới kể từ khi được xúc tiến từ năm 2016 cho đến nay đã thu hút một số doanh nghiệp Đài Loan chuyển hướng đầu tư và thành lập nhà máy tại các nước trong khu vực khối ASEAN. Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Đài Loan không mấy khả quan. Bộ Tài chính cho công bố kim ngạch xuất khẩu sang các nước ASEAN trong tháng 5 đạt 3,82 tỷ Đài tệ, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay chỉ đạt khoảng 20,77 tỷ Đài tệ, lập kỷ lục thấp nhất trong 10 năm qua. Cục Thương mại Quốc tế nhấn mạnh đây là biểu hiện của sự ảnh hưởng chung trong toàn khối ASEAN. Các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có tỷ lệ xuất khẩu sang ASEAN giảm mạnh. Các chuyên gia phân tích, từ ngay sau khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mới diễn ra, thì xuất khẩu sang ASEAN hồi năm 2019 đã có chiều hướng giảm sút. Thêm vào đó là tác động từ dịch bệnh COVID-19, điều này khiến cho tỷ lệ giảm sút của ngành xuất khẩu tăng cao hơn nữa. Theo Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan, Taichar cho biết, trong hai tháng 6 và 7 sẽ lần lượt tổ chức các cuộc triển lãm quy mô lớn tại Đài Loan. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 chưa chấm dứt hoàn toàn, Đài Loan và một số nước trên thế giới vẫn đang quản chế biên giới. Vì vậy, hiệp hội ngoại thương dự kiến tổ chức tham gia triển lãm online. Các đơn vị doanh nghiệp và khách nước ngoài có thể tham dự online với hơn 100 cuộc triển lãm. Hy vọng hoạt động này mang lại hiệu quả thu hút đơn hàng, thúc đẩy gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Trước tình hình biểu tình lan rộng tại các bang ở Mỹ, cộng với các chiến dịch tranh cử Tổng thống chuẩn bị được triển khai, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ ngày 12 tháng 6 kêu gọi người dân khi tham gia các hoạt động tập thể nên đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội. Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC Mỹ, ông Robert Redfield trả lời phỏng vấn qua điện thoại biểu thị. Dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế, trong khi đó các bang đã lần lượt dỡ bỏ lệnh cách ly Người dân ra đường tham gia biểu tình hoặc các hoạt động tập thể khác. Ông kêu gọi người dân phải đảm bảo giãn cách xã hội, chăm rửa tay và điều quan trọng nhất là nên đeo khẩu trang. Phó Giám đốc Trung tâm CDC ông Jay Butler công bố hai hướng dẫn mới nhất bao gồm kiến nghị người dân đảm bảo giãn cách xã hội ít nhất 1,8 mét, tránh tiếp xúc như bắt tay hoặc ôm chào xã giao, luôn mang theo nước rửa tay, khẩu trang và mang theo khăn giấy. Trung tâm CDC liệt kê những điều cần lưu ý khi đi ra ngoài. Chẳng hạn như khi dùng bữa với bạn bè nên sử dụng dụng cụ chén đĩa riêng, sau khi dùng bữa phải rửa tay và đảm bảo giãn cách cộng đồng. Do vượt qua Mỹ với lên làn sóng biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và chống lại hành vi thi hành công vụ vượt quyền hạn cho phép của cảnh sát. Người dân xuống đường tuần hành và tham gia các hoạt động phản đối quy mô lớn. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng có ý định khởi động hoạt động bầu cử Trung tâm CDC đã thành lập một trang web chuyên dụng cho nhóm người có ý định ra ngoài tham gia hoạt động cộng đồng, cung cấp một số lời khuyên phòng chống dịch bệnh. Mặc dù dịch bệnh vẫn đang lan rộng tại Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn có ý nhanh chóng khởi động chiến dịch tranh cử. Ông cho biết bốn bang Oklahoma, Florida, Arizona và bang Bắc Carolina sẽ khôi phục hoạt động kéo phiếu. Hoạt động đầu tiên trong chiến dịch bầu cử sẽ diễn ra tại Tulsa, bang Oklahoma vào ngày 19 tháng 6 sắp tới. Tuy nhiên, trang web tranh cử của Tổng thống Donald Trump đăng tải nội dung yêu cầu cử tri ủng hộ Donald Trump nếu tham gia các hoạt động trong chiến dịch tranh cử, phải ký kết giấy đảm bảo không thưa kiện nếu bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, trang web này không xuất hiện nội dung phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội, v.v. do chịu ảnh hưởng tầng mây vòng ngoài bão Nuri cùng với sự phát triển mạnh của hiện tượng đối lưu sau buổi chiều, một số khu vực tại Đài Loan sẽ xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Cục Khí tượng Trung ương chiều ngày 13 tháng 6 đã cho phát cảnh báo mưa lớn tại các khu vực trung nam bộ và đông nam bộ. Cục Khí tượng Trung ương cho biết khu vực bán đảo Hằng Xuân, Đài Đông, Nam Đầu, Vân Lâm và Gia Nghĩa sẽ dễ xuất hiện các cơn mưa lớn. Ngoài ra còn có khả năng là mưa lớn cục bộ. Cần lưu ý hiện tượng sấm sét, gió giật mạnh và nước sông dân cao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương cùng Cục Hàng không Dân dụng và sân bay Đào Viên đang nghiên cứu biện pháp mở cửa biên giới cho du khách quá cảnh không nhập cảnh, đồng thời hạn chế thời gian quá cảnh không quá 8 tiếng đồng hồ. Theo các nhà nghiên cứu tại Đức cho biết, đeo khẩu trang có thể sẽ giảm 40% nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản cơ gọi chính phủ liệt kê Đài Loan vào danh sách nới lỏng quản chế biên giới đợt đầu tiên. Khi nghệ xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á thấp kỷ lục, Hiệp hội Ngoại thương Đài Loan dự kiến từ tháng 6 sẽ tổ chức các cuộc triển lãm quy mô lớn và có khả năng sẽ tổ chức các cuộc triển lãm online. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang trên diện rộng. Và cuối cùng là hoàng lưu ngoại vi của bão Nuri sẽ mang lại mưa lớn cho khu vực miền Trung Nam Bộ Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ thứ 10 giờ tối qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bụi phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy km với sóng dài hai mươi m ngoài ra tại đài loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình của ban sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: khi nhi xin chào các bạn các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Nguy cơ đói nghèo toàn cầu, các nước giàu cũng khó thoát khỏi nguy cơ này. Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, tổ chức từ thiện Oxfam gần đây đã làm một báo cáo điều tra. Trong báo cáo này chỉ ra, dịch bệnh lần này đã khiến cho nền kinh tế thế giới bị lung lay, khủng hoảng, thậm chí có hậu quả đáng sợ hơn cả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 nạn đói nghèo trên toàn thế giới lại càng nghiêm trọng hơn. E rằng dịch bệnh lần này sẽ khiến cho 500 triệu dân trên toàn thế giới lâm vào cảnh đói nghèo. Đây là năm có nạn nghèo trầm trọng nhất kể từ năm 1990. Như trong phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc, phim kể về cuộc sống gia đình của tài xế họ Kim, cả nhà ông phải sinh sống trong một căn phòng tầng hầm với giá thuê rẻ. Ông chỉ có thể làm những công việc bán thời gian cho các nhà hàng hay làm công việc gia công tại nhà. Gia đình ông chính là một đại diện điển hình cho những người nghèo khó tại xã hội Hàn Quốc. Và những công việc mà ông làm chính là những công việc chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra. Dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, vấn đề thất nghiệp tại Hàn Quốc lại càng nghiêm trọng hơn, có khả năng sẽ kéo giãn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo hơn nữa. Sau khi lan rộng đến nhiều nước ở châu Á, bệnh viêm phổi COVID-19 tiếp sau đó cũng bị lan đến Mỹ và gây nên làn sóng thất nghiệp tại Mỹ khiến chính phủ và người dân nơi đây trở tay không kịp. Dù chính phủ Mỹ đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ thất nghiệp, sinh kế của người dân vẫn đang bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhu cầu cần được hỗ trợ lương thực và vấn đề thất nghiệp nhanh chóng lan rộng. Tổ chức Ngân hàng Thực phẩm tại các nơi của Mỹ đang gặp phải khó khăn về nguyên góp lương thực và thiếu thốn nhân lực tình nguyện viên. Nếu nước giàu như Mỹ cũng chật vật trong thời buổi dịch bệnh, vậy sẽ không khó tưởng tượng được các nước nghèo sẽ càng khổ sở bao nhiêu lần. Theo ông Joseph Sanpero, chủ nhiệm của Liên minh quyền sức khỏe nhân dân Philippines đã nói, nếu như bạn không có nước máy, vậy làm sao bạn có thể rửa tay? Khi nói đến vấn đề giãn cách xã hội và tự cách ly, đôi khi đó cũng là một đặc quyền, không phải ai cũng có thể làm được. Đối với những nơi bị thiếu nước, không có nước máy để sử dụng, thì việc có thể rửa tay thường xuyên, đó là một điều rất khó khăn và trong một bài viết của hãng cna xuất bản vào kỳ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi có viết về chủ đề nguy cơ đói nghèo trong bài viết này đã đăng tin về dịch bệnh cướp đi vô số mạng người lần này kèm theo đó là dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu ra sao qua tình hình tại các quốc gia như là hàn quốc mỹ đức thụy điển nam phi philippines và athenia lấy ví dụ ấn độ có số liệu cho thấy, 1% dân số người giàu của Ấn Độ chiếm hơn 50% tổng số tài sản quốc gia của nước này. Hơn một nửa dân số của quốc gia này là người nghèo và chỉ chiếm 4% tổng số tài sản toàn quốc gia. Phần lớn những người dân nghèo này thuộc dạng cực nghèo, suy dinh dưỡng, khó mà có được sự chăm sóc y tế tốt. Ngày thương, những người này đã gặp phải khó khăn trong việc lo bữa ăn no cho mình. Đã vậy còn luôn phải sống trong môi trường không vệ sinh. Do sự chênh lệch giàu nghèo, khiến cho thể chế y tế tại Ấn Độ cũng rất cực đoan. Một bên là nền y tế tiên tiến phát triển, đi đầu trong các quốc gia đang phát triển, nhưng chỉ dành riêng cho những người có điều kiện. Còn đầu bên kia chính là vùng nông thôn thiếu thốn cả về nhân lực y tế, thuốc thang và thiết bị, cùng những người nông dân không có tiền đi khám chữa bệnh. Tuy từ những năm 1980, chính phủ Ấn Độ đã từng bước xây dựng hệ thống bảo hiểm y tế tại thành phố và nông thôn, miễn phí khám chữa bệnh cho người dân nghèo, nhưng do dân số Ấn Độ quá đông, cộng thêm thiếu thốn kinh phí, dẫn đến nguồn nhân lực phục vụ trong ngành y tế và thuốc thang thiết bị vẫn luôn trong tình trạng thiếu thốn. Nên trước tình trạng ngành y tế như vậy, khi dịch bệnh viêm phổi COVID-19 diễn ra, lại càng khiến cho những người dân nghèo tại nơi đây thêm khống khổ. Cuối tháng 3, Ngân hàng Thế giới từng có báo cáo chỉ ra dịch bệnh viêm phổi COVID-19 sẽ đã kết mạnh mẽ lên nền kinh tế của khu vực nói riêng, của thế giới nói chung, Dự tính mức tăng trưởng kinh tế năm nay của các nước có thể sẽ giảm xuống đến mức âm 0,5%. Số lượng người nghèo trong khu vực cũng sẽ tăng. Vốn nhĩ cuối năm 2019, Ngân hàng Thế giới dự tính, năm nay khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có 35 triệu người có thu nhập thấp hơn 5,5 USD một ngày có thể sẽ thoát khỏi mức ngưỡng đói nghèo. Nhưng do dịch bệnh viêm phổi COVID-19 ảnh hưởng, e rằng năm nay số lượng người nghèo sẽ tăng thêm. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình lại tiếp tục học ngữ pháp
4: nha. Ừ, và cái uh, cú pháp của hôm nay uh, chắc cũng thường gặp. Uh, nó là
5: Bú shì ờ er,
4: ố er, er, ý ừ. là uh, không phải cái gì đó mà là cái gì đó
2: tức ừ. là mình muốn giải thích cho cái việc làm của mình ừ. chẳng hạn như không phải tôi nói xấu bạn mà tại vì sao sao mà làm ừ. sao sao không? Ừ. rồi uh, cũng như thường lệ ha trước tiên mình học những cái uh, từ vựng
4: và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là câu thung câuhôn thung Câu thông Câu thông nghĩa là trao đổi, nói chuyện
5: Pỉnh xệ Pỉnh xệ Pỉnh xệ có nghĩa là thiếu máu ha Rồi từ kế tiếp là Thảo bì Thảo bì
4: Thảo bì Thảo bì Nghĩa là trốn tránh hoặc là bỏ chạy
5: Tiếp tục là Trôi chỗ Trôi chỗ Ừ, theo đuổi tới cuối cùng Mô chi Mô chi
4: Mô chi Mô chi Nghĩa là ăn ý, hợp rơ ừ,
2: Mấy từ này mình thường gặp phải ha. Ừ,
4: nhưng mà không liên quan gì tới nhau hết <cười> <cười> Nó chỉ liên quan tới những câu sau đây thôi
2: <cười> Rồi bây giờ mình có những cái câu uh, Trong đó có nói về cái cách sử dụng cái uh, cú pháp Bú <cười>
4: <cười> Câu
5: thứ nhất là đặt câu với từ gấu thông. Bú sư wǒ lì
4: 我不知道怎<音><音> anh ấy mà là tôi không biết làm sao để mà nói chuyện với anh ấy mình chắc uh, cũng có rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp này chẳng hạn như là mình không phải là mình cố tình lờ ừ. người ta, không cố tình lơ người ta đi mà chẳng qua là mình không biết phải mở lời như thế nào là nhiều khi là không thân hoặc là cá tính của mình nó về à, không nói chung dám là nói chuyện với người lạ
2: hai người không cùng một cái tần số ừ, không nói chuyện
4: mà nhiều khi là đối phương nhiều khi cũng khó mà mở lời hay như thế nào đó hoặc là à. lạnh lùng quá không có, không có uh, ai dám nói chuyện nhưng hạn không có biết cách để mà nói chuyện với người đó nếu mình có nói uh, sư ở tức là không phải mà là cho nên nênú sư của cu lì ta nghĩ là không phải là tôi cố ý không đếm sĩ gì tới anh ấy không quan tâm tới anh ấy uh. Bù lì đó là không có quan tâm, không có điểm xỉa, Cô ý là cố ý. Ờ mà là 我不知道 đó là tôi không biết sần mợ là ở đây là làm như thế nào. Hỡ là với và hỡ thác cô thôn đó là 呃, nói chuyện,
5: trao đổi với anh ấy. câu thứ hai ha. Chào hóa, 小花时不时就晕倒不是因为贫血而是因为她
2: Sẵn sang ảo vệ tù xuống, à, một cái thói quen không tốt ha. Người ngồi bên cạnh Lệ Phương cũng thường ảo gì mà không biết là coi sách, đọc bài, học bài hay là coi phim hay là coi truyện. <cười> <cười> Rồi câu này có nghĩa là xào hoa là cái tên tiểu hoa chẳng hạn như mình cũng, cứ cái này cũng giống như xào mình ý yeah, ha. Ừ. Thường mình đặt cái tên là vậy, xào hoa là tiểu hoa, sứ bưu sứ là thỉnh thoảng châu yên tọ tộ tức là ngất xỉu ha. sử của cho à, thoảng tự uh, ngất không phải là vì uh, thiếu máu ở si mà ta, bởi vì quái, chẳng chẳng là thường xuyên yê, tức là thức là học bài chẳng chẳng yê, su, tức là thường thức khuya học bài
4: Rồi, câu kế tiếp là đặt cầu với
5: The Taubi
4: phách không phải là trốn chạy mà là sự theo đuổi một cái lý tưởng khác của cuộc đời mình. Phách mình có thể dịch là uh, buông tay hoặc là bỏ cuộc, cả hai cái đều được ha, đều đều có thể uh, Đúng trong trường hợp này. Bú sư là không phải. Thảo bì. Tức là nãy mình có nói đó là trốn chạy, bỏ chạy, trốn tránh. Ở mà là. Tui là đối với một cái gì đó. Ở đây tui 什么 chỗ tức là một cái sự theo đuổi đối với một cái gì đó. Linh nghi là một cái loại khác. trùng là cái lượng từ ý chỉ là cái loại khác. Rảnh sân là cuộc đời mình hoặc là theo nghĩa hán việt đó, thì các bạn hay thấy là đây là chữ nhân sinh tức là cuộc đời con người, cuộc sống của con người, lý chẳng là lý tưởng cho nên vế sau ghép lại là mà là một sự theo đuổi đối với lý
5: tưởng khác của cuộc đời mình. Rồi và câu cuối cùng. <cười> 要的不是对手的实力，而是队友之间的默契。比赛中最重要的不是对手的实力，而是队友之间的默契。câu
2: này mà là cái sự ăn ý giữa đồng đội với nhau thì không vậy? Ừ. Ăn ý mà không có thật là cũng thua vậy.
4: <cười> Nhưng mà mình uh, ăn ý thì mình mới phát huy được thực lực của mình. Đây chủ yếu
2: là là nói cái tầm quan trọng của cái sự ăn ý giữa ừ. đồng đội ha. Nên kết. <cười> Rồi vì sai tức là cuộc thi, bị sai chung là trong cái cuộc thi, trong cuộc thi đua, 最重要的, đi điều quan trọng nhất. Trông nhau là quan trọng, 最重要的, đi điều quan trọng nhất sư không phải cái gì đây tê sổ tớiứ lìứly là cái thực lực tê sổ là đối thủ hả? cho nên tê sổ tạiứly là thực lực của đối thủ ở sư mà là mà làtùy hiểu chứ trên từ môì muaì hồi nãy mình học rồi ha có nghĩa là ăn ý làtù chứ trên từ môì tức là cái sự ăn ý giữa đồng đội với nhautùy dầu là đồng đội ha
4: rồi, rồi thì chúng ta đã cùng uh... Đón nghe bốn cái câu ví dụ đặt câu với cái cú Pháp đó là Nghĩa là không phải là một cái gì đó mà là một cái gì đó ừ. Rồi, thì uh, hy vọng bài học hôm nay có giúp ích
2: cho các bạn trong lúc sử dụng uh, Khi nói chuyện với uh, người sử dụng tiếng Hoa ừ. <cười> Đâu, Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye,
4: bye, bye.
5: Trang
4: trại,
1: dùng hầm RTI. Quý vị đang đón ngay chương trình việc tại LTE, quỳnh thắng đại long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Thưa các bạn, thì trong hai buổi phát trước chúng ta đã được trò chuyện với chị Nguyễn Thu Thanh, một di dân mới người Việt đến từ khu Bạn Hoa, thành phố Đài Bắc và được nghe chị Thu Thanh chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm thú vị trong hai cái lĩnh vực công việc chủ yếu mà chị Thanh làm đó là làm phiên dịch cho công ty môi giới và làm hướng dẫn viên du lịch. thì Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục nghe chị Thu Thanh chia sẻ về kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch cũng như là những cái kiến nghị cho các bạn trong thời dịch COVID-19 này thì chúng ta có thể đi học để trau dồi thêm những cái kiến thức gì về du lịch do chính phủ Đài Loan tổ chức. Và ngoài ra thì chị Thanh cũng chia sẻ về một số loại trợ cấp dành cho hướng dẫn viên du lịch. Vậy sau đây mời các bạn cùng đón nghe nhé. Vậy thì Thanh có thể uh, cho biết
6: là sau khi mà Thanh uh, đi dẫn đoàn thêm, đó thì Thanh có cảm nhận là cái công việc dẫn đoàn với cái công việc làm phiên dịch cho môi giới như thế này nè. Thì uh, Thanh thích cái công việc nào hơn?
8: Nói thẳng ra thì nói thích thì thích cái gì? Nói thẳng luôn nha. Ừ. Nói mà không phải khách sao thì thích cái gì chỉ thích kiếm tiền mà thôi. Bây giờ là đang có. <cười> <cười> chính xác là kiếm là chỉ cần có việc là mình kiếm tiền bây giờ mình cũng còn đủ sức để mình kiếm tiền để tránh tình uh-huh. trạng là nuôi về sau này già cả rồi không có không có thu nhập lại đau ốm bệnh hoạn nữa thì, thì khổ thân uh-huh. thì thôi bây giờ có dịch nào thì sẵn sàng rằng là uh, kiếm tiền là một mặt nhưng mà như thế nào để cái lương tâm của mình không phải cắn đứt ví dụ như những uh-huh. lúc thanh đi dịch nửa đêm nửa hôm hoặc là có khi thanh nghe điện thoại cả tiếng đồng hồ để thanh công cấp vào nhà chủ và người lao động làm gì có tiền, nhưng vẫn phải làm, bởi vì mình thương người lao động mình không để, không phải để cho nhà chủ với người lao động một phút nào đó họ uh, bất đồng với nhau mà người lao động phải xảy ra tình trạng là người lao động soi quá, bỏ trốn ừ. nhà chủ điên tiết lên quá nhà chủ bảo đem đi về thành ra đối nhiên những cái lúc đó thì trong cái công việc của người lao động như thế này, Thanh thương mà Thanh vẫn làm thêm ngoài vợ, vẫn làm làm để cho đôi bên được việc với nhau. Đó, đó là cái việc mình, mình thích. Còn cái việc hướng dẫn đoàn cũng vậy. Những đoàn thì đi ra ngoài. Nó thẳng là đi ra ngoài thì vui hơn. Cái ngày mà Thanh đi thi những viên nghiệp thì ta cứ nói sướng thế. Được đi chơi mà được kiếm tiền. Bây ừ. giờ thôi mình cứ nghĩ là mình vừa được đi chơi mà vừa được kiếm tiền vậy.
7: <cười> ờ, nhưng mà thực tế thì những người mà đã từng dẫn đoàn qua hoặc là nhưng Hải Ly thì là cũng đi với đoàn khảo sát để, để đi dịch ấy thì chắc chắn là hiểu một điều rất rõ là không như mọi người tưởng tượng đúng không? Tức là nhất là hướng dẫn viên du lịch có nghĩa là có khi người đi lên xe người ta bước xuống mình cũng phải để ý bước chân của người ta. Nếu người ta có làm sao đó hoặc là người ta ăn uống các thứ tức là phải chăm sóc từng ly, từng tí một lo mọi cái cho nó thật là chu toàn đúng không? Thì không hiểu là trong cái quá trình này thì À, Hải Ly muốn hỏi Thanh là Thanh có ứng dụng được những cái gọi là kỹ năng để uh, kết nối, để giải hòa của cái đối tượng lao động với người chủ vào cái việc cậu hướng dẫn viên du lịch như thế nào? Bởi vì là hướng dẫn viên du lịch cũng vậy, cũng là nghề làm dâu chăm họ giống như là cái nghề kia vậy. Đúng rồi Hải Ly à. đúng là đời không như
8: là mơ. Ngày <cười> lúc mà đi thi thì bảo là ô vừa đi chơi vừa kiếm tiền, nhưng bây giờ Mang cái thẻ hướng dẫn viên trên người, cầm một cái bộ hồ sơ, một cái một cái chương trình, một cái chiều đi thì mình phải thực hiện theo những cái quy định của công ty môi giới. Công
7: ty du lịch ha. là
8: phải ừ. theo cái sự được sắp xếp lộ trình của bác tài, rồi lại một phần phải chăm lo cho khách từng cái miếng nước, hoặc là lúc mà mình lên xe cũng vậy nữa. Nói nhiều quá thì cũng không được. Ừ. Không nói thì họ bảo mình không nói nói nhiều thì họ bảo là đừng nói nữa nghĩ đi em ơi để cho người khác người ta nghĩ nhưng những người đặt mình còn đôi khi mình rất là muốn chia sẻ những cái phong tục tập quán những cái nền văn hóa của đài loan cho họ nghe để họ biết được là đài loan là một cái đất nước rất là tự do nhưng khi mình nói nhiều quá mình rõ ràng mà mình hả thấy họ đã nhắm mắt lại rồi thì mình cũng bớt nói để mình còn phải nghỉ ngơi nữa không phải là mình nghỉ ngơi không mình ngồi lên xe chứ mình cũng tạm thời nhắm con mắt lại nhưng mà cái đầu óc mình cũng phải luôn luôn rằng là, là nghĩ đến xuống xe rồi chuẩn bị đi đến địa điểm nào đi đến nhà ăn phải liên lạc ngay với nhà hàng nhà ăn thì đúng là làm dâu chăm họ cho nên là lúc nào mình cũng trong tình trạng rằng là hết sức là, căng
6: thẳng. Phải, nói là
8: phải nói là hết sức là thấp thoảng ừ, để lo tiếp ừ. cho việc tiếp theo tiếp theo tiếp theo nữa mà đã gọi là dắt đoàn thì đúng là phải đi nói đúng, làm dâu trong họ. Cho nên là mình phải biết rằng là mình đi dắt đoàn hoặc là mình đi, mặc dù đó cái lúc đó mình phải biết rằng là mình cân nhắc một là mình nhờ uh, thiêu, họ lên, họ đỡ cho mình những cái khoản này để mình có thời gian để sắp xếp tiếp cái việc mà sau hoặc là mình có thể nghỉ một chút xíu nữa đấy, cho nên là cái việc đó là mình phải uống luyến phải, phải uyển luyện hết sức trong cái đừng để cái xe yên lặng quá mà cũng đừng để cái xe quá ồn ào vì như thế này bây giờ là luật quy định là lên xe là phải thắt dây an toàn mà đôi khúc khách quá hay mà mình cũng quá hay cho nên là mình sẵn sàng thanh thì cũng khỏe nó là thanh thì cũng khỏe cho nên thanh sẵn sàng chơi với khách trong bất kỳ lúc nào trên, lúc những lúc trên xe mặc dù là, là xe lắc lư lắc lư như thế này có những lúc về đến khách sạn là mình đã mệt, lừ lừ rồi, nhưng mà cạnh bên đó có chợ đêm, họ có thể tự đi một mình, nhưng mà họ nhờ mình đi. Trong chương trình của mình là chợ đêm đó là khách có thể tự tốt đi, nhưng mà họ nhờ mình đi vì ngôn ngữ bất đồng, chẳng nghĩa mình nói tiếng không. Cho nên đi luôn, chịu chơi luôn. Rốt cuộc đời mệt đù là mình, cho nên người hướng dẫn là phải sáng mình phải dậy sớm hơn mọi người tối mình phải về muộn hơn mọi người và ăn cũng vậy nữa họ phải ngồi hẳn vào bàn họ ăn uống xong xuôi rồi mình chỉ đến mình mặc dù là mình có một phần ăn riêng nhưng mà mình cũng phải chấp dịch ăn nhanh để là mình còn có thời gian mình quay ngược lại bàn họ mình hỏi xem còn những cái gì mà ăn hôm nay không ngon hay không để rút kinh nghiệm cho những cái bữa ăn sau đó là một cái trách nhiệm một cái trách nhiệm mà mình phải chịu trong khi những, cái, 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 những ngày trên đoàn nó làm như vậy ạ à.
6: Ừ, thì đó là những chuyện vui buồn khi mà chúng ta đi dẫn đoàn ha Và khi mà trận dịch Covid-19 này xảy ra Thì được biết Thanh cũng đã nghỉ ở nhà mấy tháng rồi ha Vậy thì trong cái thời gian nghỉ như thế này Không có thu nhập thì Thanh làm thế nào để mà vượt qua được khó khăn?
8: À, người Đài Loan người ta nói là Trong thời gian này mình chỉ coi là nghỉ ngơi đi Mặc dù là kinh tế mình không có thu nhập nhưng mà mình có thể rằng là tham gia các lớp học của hiệp hội hội du lịch họ tổ chức chính nó là mình để trao dồi thêm kiến thức được cái thứ gì nữa trong lúc mình đi học như vậy là kể như là nói thẳng ra đến khi mình đi làm công cho nhà nước thì bị một một thấy đồng hồ như vậy là mình sẽ học một một khóa học như vậy là 120 tiết 120 trăm tiết như thế thì mình sẽ được nhận một tiếng đồng hồ là 158 đồng tiền đại tệ một người chỉ học được một cái khóa này thôi là cái khoản thứ nhất mình có thu nhập trong trong đợt này. Cộng thêm một cái tiền trợ cấp nữa đó là cái um, mình phải chứng nhận rằng là mình là hướng dẫn viên du lịch thì mình sẽ được hưởng là 3 tháng, mỗi tháng là 10.000 đồng tiền đại tại. Như vậy là mình sẽ được một khoản tiền đó là 30.000 đồng tiền đại tại. Vì cái điều kiện để xin cái hỗ trợ của cái khoản tiền thất nghiệp trong cái, trong cái đợt COVID này á, thì mình người ta quy định là trong 2019 của năm ngoái ấy, là ừ. mình phải dắt đủ 8 đoàn và như vậy ấy, là cộng lại số ngày là phải 40 ngày. Tại sao họ ra cái, cái 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 mức quy định đó, điều đó chứng tỏ là mình có hành nghề của năm ngoái. Chứ không phải nói rằng là mình có cái bằng hướng nhân viên du lịch là mình có thể nhận được cái số tiền của nhà nước trợ cấp là 30.000 ở đâu. Ừ. Đúng không ạ? Cũng ừ. rất là nhiều người thi xong bằng nhưng không có hành nghề thì cũng không được nhận cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái cái đợt uh, COVID này của cái ngành nghề du lịch. Cũng có những người đi dắt đoàn thường xuyên nhưng lại không có bằng. Thì hai cái điều kiện này, cục du lịch ra như vậy là rất là hợp tình, hợp lý. Cho nên Thanh cũng được thêm một cái khoản này nữa là cũng thêm một phần thu nhập nữa.
7: À. À, có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch tuy không phải là làm công việc ăn lương cố định, nhưng mà cũng được trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian dịch bệnh, tuy nhiên thì phải đạt được hai điều kiện như Thanh nói. Có nghĩa là phải có làm hướng dẫn viên thực sự. Và cái định nghĩa làm hướng dẫn viên thực sự là phải có cái thời gian uh, cống hiến cho cái nghề này trong năm 2019. Theo đúng tiêu chuẩn của Cục Du lịch là ít nhất là phải dẫn được 8 đoàn. Ừ. Và một cái điều kiện tiên quyết thứ hai nữa là mình là hướng dẫn viên rồi nhưng phải là hướng dẫn viên hợp pháp ừ. là người đã được cấp bằng. Được thì, bằng à? ừ, ừ. Có hai cái điều kiện này thì mình sẽ xin được 3 tháng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng 10 000 đúng ừ. không? Đúng vậy ạ. À.
6: Tính trung bình như vậy thì 1 tháng không có tới 1 đoàn mà. À, chỉ, chỉ có 8 đoàn trong vòng 1 năm thôi. Tôi 8 đoàn
8: xin cho 12 tháng. Đúng,
6: phải, đúng vậy, đúng vậy.
8: Uh, tại vì uh, tôi khi mình biết rồi đó, cái ngành du lịch này là mình làm việc theo những lúc họ nghỉ ngơi. Ừ. Ví dụ như hè hoặc kết hoặc là những mùa hoa nở. Hoặc là thì thì mình thì họ mới đi du lịch. Thì bản thân mình cũng vậy thôi à. Người ta nói suy si bụng ta ra bụng mình mà. Người Đài Loan thì họ nói là chăng sinh bị chiến. Thì mình phải biết si rằng là... Si bụng ta ra
7: bụng người.
8: Ờ, si bụng ta ra bụng người à. Ừ. Ừ. Thì phải nói rằng là những cái lúc mà uh, lễ lọc hoặc là những cái ngày lễ dài, dài hạn. Thì người ta mới đi du lịch thì bản thân mình cũng vậy thôi à. Ừ. Cho nên không phải nhất thiết là tháng nào mình cũng có đoàn. Đúng vậy. Ừ. Cho nên chính là quay lại vấn đề là cái ngành du lịch cũng hết sức là
6: bênh. Khoa Sau khi mà nghe Thu Thanh chia sẻ những thông tin này Thì các bạn nào đang làm hướng những nhân du lịch mà có đủ những điều kiện như trên Mà chưa xin được những trợ cấp của nhà nước Thì các bạn hãy nhanh chóng đi làm đơn xin nha Các bạn cũng có thể đăng ký những lớp học Để mình vừa nâng cấp nghiệp vụ nè, Lại vừa nhận được cái tiền xe cộ Để mà bù đắp phần nào trong cái mùa Covid-19
8: À, Thanh cũng bổ sung thêm một cái vấn đề là uh, Nâng cao kiến thức của mình ừ. Thì cái cục du lịch cũng có mở lớp cái Nguyên tắc là mình chỉ được tham gia 120 tiếng mà thôi 120 giờ đồng hồ Nhưng mà cái lúc mà khoảng đầu tháng năm á Những cái lớp đầu tiên mới vừa mở ra Thì những cái lớp đó có 40 tiếng Hoặc là 60 tiếng, hoặc là 80 tiếng Thì những cái tháng, cái đợt mở lớp Để tập huấn để tu bổ thêm kiến thức này á họ sẽ tiếp tục mở đến cuối tháng 6. và những cái cái những cái lớp sau cùng này á, là um, có những lớp 12 tiếng còn có những lớp là 40 tiếng với sáu tiếng thì thanh sẵn đây thanh cũng chia sẻ với các bạn hiện tại đang nếu mà đang làm điều địch mà đã tham gia rồi những cái lớp đầu tiên mà nhưng không đủ 120 tiếng đồng hồ á, thì bạn có thể tham gia để cho những cái lớp sau này nhưng mà nên nhớ rằng là cái việc học tập trao dồi kiến thức này để chỉ có giới hạn bị cất và sẽ được kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2020. Tại đây Thanh cũng chia sẻ tiếp là tình hình Covid-19 thì đây là vấn đề bình dịch của toàn thế giới. Đương nhiên là gia đình, nhà ai, gia đình, công ty, những cái quán xá, ăn uống, nhà hàng, khách sạn tất cả đều bị ảnh hưởng hết cả, không phải riêng một ngành mình, du lịch mình không. Chúng ta nên biết rằng là đường đời rất là còn rất là dài cho nên những cái thời gian này nên tận dụng thời gian có thể rằng là đi tập thể thao hoặc là cũng có thể là bồi dưỡng thêm kiến thức hoặc là cũng có thể là mà tận dụng những cái thời gian này mà để sinh hoạt để tăng thêm cái cuộc sống ấm cúng do gia đình cái này mà một cái điều mà là một người một người uh, phụ nữ gia đình mình nên phải biết cân nhắc đấy là cái điều mà thanh chia sẻ với lại uh, đài chuyện, uh, để các bạn khán giả và uh, tốt kim và hải đi ngày hôm nay ạ. À.
6: Vâng, và hôm nay rất là cảm ơn Thanh đã chia sẻ những cái điều tâm huyết của mình cho tất cả các bạn thính giả nghe đài nhất là
7: cộng đồng người Việt ở Đài Loan. Ừ, và cũng xin chúc cho Thanh là sẽ nhanh chóng coi như là có thể quay lại cái công việc của mình sau cái thời kỳ mà dịch Covid đã lắng dịu xuống. Và xin chúc cho Thanh cùng gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc
8: xin chào, chào chào các bạn khán giả nghe đài chào bạn Tố Kim và Hải Ly nhé
6: và các bạn thân xin mến chào. chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây một lần nữa rất là cảm ơn Thanh và cảm ơn các bạn đã đón nghe chào tạm biệt Thanh và chào tạm biệt các bạn nhé xin chào bye 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 bye
7: bye bye bye, bye. bye, bye. bye, bye.
0: Minh Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn trong những ngày gần đây thì Đài Loan không có ca nhiễm mới trong nước và có thể nói là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan đã tạm lắng dịu và đã khống chế một cách hoàn toàn. Vì vậy cuộc sống của người dân bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường. Mọi người dám đi ra ngoài đường ha, đi chơi rồi đi du lịch, đi mua sắm cho nên ngày hôm nay rất là thích hợp để tượng vi chia sẻ với các bạn về xu hướng thời trang trong mùa hè năm nay và sẵn đây sẽ giới thiệu với các bạn như thế nào gọi là phong cách streetwear và những phong cách streetwear hot nhất năm 2020 hai mươi này là gì thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Vâng thưa các bạn, thật sự là rất là vui mừng khi mà dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan cũng như là tại Việt Nam đã tạm khép lại. Mọi người có thể tự do đi ra ngoài, mua sắm vui chơi mà không còn lo sợ như là trước đây nữa. như Tường Vi trong thời gian mà diễn ra dịch bệnh, thề luôn với mọi người là Tường Vi không có đi ra mua sắm cái gì hết trơn á, mà cũng không mua quần sắm áo nữa. Nhất là trong thời kỳ mà dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất á, tường vi á hả đi ra đường rất là lo sợ hoang mang và hả mặc đồ này nọ thì cũng rất là gọi là xù xòa không có trang điểm makeup giữa trơn vì phải đeo cái khẩu trang á cho nên cũng không thiết gì mà để trang điểm nữa nhưng mà cho tới những ngày đầu tháng 6 thì tình hình dịch bệnh tại đài loan đã được kiểm soát rất là tốt hầu như là không có những cái ca nhiễm trong nước xuất hiện nữa các bạn trẻ bắt đầu nô nức ra đường như lúc nãy Tường Vi đi làm, ghé qua cái chỗ công viên gần nhà Tường Vi thì trời ơi quá trời người luôn. Và hả có rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi giải trí trong khu công viên đó. Thì Tường Vi mới sực nghĩ ra là à mùa hè cũng đã tới rồi cho nên mình phải làm một chuyên mục để chia sẻ với mọi người về phong cách thời trang của mùa hè năm nay và phong cách mà các bạn trẻ Đài Loan đang theo đuổi. Có thể nói những năm gần đây thì chúng ta thường nghe tới cụm từ gọi là Streetwear Vâng thưa các bạn, cụm từ streetwear có thể nói là cụm từ khá phổ biến với các tín đồ thời trang trẻ Theo tiếng Anh thì chúng ta có thể phân tích các ý nghĩa cụ thể như là street là đường phố và wear là ăn mặc Và chúng ta hiểu một cách nôm na đây là phong cách ăn mặc đường phố Nó mang xu hướng hơi bụi một chút xíu, hơi ngầu và rất là chất, rất là modern và những món đồ và phụ kiện thường được kết hợp với nhau Nó tạo nên một nét đặc trưng Đó là nón, nè áo hoodie, nè, áo squat và giày thể thao rồi khăn turban Và khi mà chúng ta đi phân tích sâu hơn á, Thì mới biết rằng streetwear nó có tới 4 phong cách Phong cách thứ nhất gọi là urban streetwear Thứ hai là luxury streetwear Thứ ba là chic streetwear Và thứ tư là harp streetwear Thì bây giờ Tường Vi sẽ lần lượt giới thiệu từng phong cách nha Đầu tiên, Uber Streetwear nó là phong cách thời trang rất là nổi bật và ấn tượng. Nó mang một cái nét bụi bặm của thời trang đường phố, nhưng mà vẫn thể hiện được nét thời thượng của dân thành phố đô thị. Đây là một trong những xu hướng thời trang đậm phong cách và rất là cá tính. Thứ hai, Luxury Streetwear. Thì Luxury có nghĩa là phong cách xa xỉ. Luxury Streetwear là một sự kết hợp giữa sự bụi bặm của phong cách thời trang đường phố và hơi hướng xa xỉ của những thương hiệu như là những thương hiệu nổi tiếng thế giới như gucci nè rồi lv vân vân nó tạo nên một sự mới mẻ lịch sự và đậm chất riêng trong bộ trang phục và các bạn có biết không khuynh hướng thời trang này á nó ra đời một phần là nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông giữa những giai đoạn giàu có của thế giới Phong cách thời trang vốn đã được các tín đồ áp dụng lâu nay, nhưng mà nhờ có truyền thông chẳng hạn như là các trang mạng xã hội Instagram, Pinterest vân vân mà phong cách này nó được biết đến nhiều hơn. Và những thương hiệu thời trang hàng đầu đã nhìn thấy tiềm năng của streetwear, thế là đã đưa nó trở thành một xu hướng thời trang hàng đầu và trở thành khát khao của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay. Thứ ba là phong cách chic streetwear thì thuật ngữ này chỉ dùng phong cách ăn mặc theo style đường phố. Nó phóng khoáng và thoải mái nhưng mà mang đậm tính lịch sử trưởng thành. Một bộ trang phục chic streetwear thường được kết hợp với những đôi bút hoặc những đôi giày sneaker, casual và chọn những trang phục đặc trưng. Chẳng hạn như là áo vano, áo thi màu đơn giản, rồi quần jean tối giản. Cuối cùng là phong cách hype streetwear thì đây là thuật ngữ chỉ những trang phục streetwear của các thương hiệu Happy's như Supreme, Off-White hay là Beb. Những người mà theo xu hướng Hype streetwear thì được coi là tín đồ của những thương hiệu này, luôn muốn copy nhanh nhất có thể các item của thương hiệu Hypebeast. Những người thường xuyên phối đồ hay là lựa chọn trang phục theo phong cách này á là những người có sức ảnh hưởng lớn và có sức lan tỏa rộng, chẳng hạn như là ca sĩ, diễn viên v.v. Điều này cũng góp phần đưa xu hướng thời trang này đến gần hơn với nhiều người sử dụng. Vậy thì các bạn có biết lịch sử của streetwear là từ đâu hay không? Hôm nay Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn về lịch sử streetwear nha. Phong cách thời trang đường phố này bắt đầu vào khoảng 1980 và được khởi xướng bởi một nhóm các bạn trẻ họ chơi trượt ván và họ luôn mang trong mình khát khao, trải nghiệm, dấn thân, mạo hiểm và sáng tạo nên những cái mới. Các bạn trẻ này, á, họ ăn, họ ngủ, họ gặp nhau ngoài đường và cùng giao lưu tạo cho mình một phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân. Họ đã sử dụng những món đồ mà ngày nay chúng ta vẫn thấy trong trang phục street style như là nón, áo, giày thể thao, áo khoác hay là áo hoodie và phối chúng một cách vô cùng độc đáo. Thương hiệu stussy đặt những viên gạch đầu tiên cho việc tạo hình cho phong cách streetwear cũng như là sự phát triển mạnh mẽ của ngành thời trang đối với phong cách này Các sản phẩm ban đầu của Stussy chỉ là áo thun in hình chiếc ván trượt cực kỳ táo bạo Và chúng ta có thể thấy rằng streetwear đã tiến một bước rất xa khi từ những ngày đầu chúng chỉ là những chiếc áo thun đơn giản, nhìn có vẻ bụi bụi thì ngày nay chúng ta sẽ bắt gặp hàng ngàn thiết kế độc đáo, lạ mắt và màu sắc cá tính đa dạng bản sắc streetwear. Phần tiếp theo thì Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn những xu hướng streetwear style trong năm 2020 này nha. Đầu tiên có thể kể tới là xu hướng essential. Đây là xu hướng được đón nhận và phát triển bởi tính tối giản của một bộ trang phục nhưng mà nó lại không kém phần nổi bật bằng cách là mình phối hợp một vài các item mang nét chấm phá, tạo nên nét nổi bật đặc sắc của cả bộ trang phục. Với sự kết hợp khéo léo của các thôn màu, chẳng hạn như là trong một tổng thể màu lạnh, có một phụ kiện màu nóng hoặc ngược lại, sẽ làm cho set đồ của mình vô cùng bắt mắt và cá tính. Xu hướng tiếp theo là xu hướng Cheek Streetwear dành cho những kẻ thích phong trần. Có thể nói chic Streetwear được coi là thuộc ngữ còn khá xa lạ với khu vực châu Á vì nhiều yếu tố. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tìm hiểu được thế nào gọi là chic thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ quên những phong cách khác để mà đắm chìm trong phong cách chic Item tạo nên điểm nhấn cho phong cách chic này đó là những đôi bốt hoặc là Derby. Thật sự những đôi bốt không phải là dễ kết hợp với trang phục. Vì vậy nó vẫn chưa được khai thác nhiều, cho nên phong cách chic tại khu vực châu Á thì vẫn còn nhiều hạn chế và còn nhiều không gian để mà phát huy. Và xu hướng tiếp theo lên ngôi trong mùa hè năm nay đó là xu hướng trở về với thời đại năm 1970 là sự hoài cổ. Có thể nói xu hướng thời trang quay về với thập niên 70, thời đại của thế hệ những người đi trước là một trong những xu hướng vô cùng nổi bật. Những item mang xu hướng cổ điển như áo khoác và giày da lộn hay là những chiếc quần jean bạc màu đang dần dần trở về đường đua thời trang. Nhưng mà để đảm bảo được sự độc đáo và cá tính khi mà theo phong cách này á thì chúng ta cần phải tuân thủ một số quy tắc. Chẳng hạn như là chỉ cần tạo được một điểm nhấn bởi chiếc áo khoác oversize hay là một chiếc quần jean baggy jean là đủ, quá chất rồi. Và cái loại quần jean gọi là baggy jean á, Nó là dạng quần ống thụng Quần ống á Nó có cặp cao, dài xuống Và có thể kết hợp với Một cái chiếc thắt lưng uh, Dài dài xuống ở phía trước Như vậy thôi là đủ có thể trở về với thập niên 70 Và rất là thời thượng Thêm một xu hướng độc đáo Lên ngôi trong mùa hè năm nay Đó là những chiếc uh, áo sơ mi cuban Nhờ vào chiếc áo này chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận Được ngay hương vị mùa hè vô cùng sành điệu và với phần cổ áo khá hờ hững ha, ống tay ngắn và chiếc áo cuban thường được in những màu sắc sặc sỡ như là màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu xanh trắng với các họa tiết vui nhộn. Thực sự thì áo semi cuban là xuất xứ từ Cuba đó các bạn. Và khi mà chúng ta diện chiếc áo cuban shirt cùng với một chiếc quần chinos, đeo thêm một chiếc kính râm thì chắc chắn bạn đã khoác lên người mình cả một hương vị mùa hè và tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho một ngày mới. Tiếp theo xu hướng nổi bật trong mùa hè năm nay đó là xu hướng mặc những chiếc áo khoác rộng oversize Blazer. Đây cũng là một xu hướng thời trang hoài cổ quay trở về với thập niên của những năm 1980. Vào những năm 80 thì những chiếc áo khoác blazer quá khổ đã lên ngôi. Chỉ cần một chiếc oversize Blazer mà làm từ vải nỉ có màu ghi hoặc là màu be có thể sẽ khuấy động lên phong cách thời trang retro. thêm một xu hướng nữa mà cái này thường vi không dám thử, đó là xu hướng patchwork. work. xu hướng này là dành cho những kẻ nổi loạn và không sợ gì hết. phong cách này với điểm nhấn là một chiếc áo sơ mi với những đường kẻ sọc bản to. những chiếc áo sơ mi này á không kén người. Nhưng mà khi bạn mặc thì có thể dễ dàng kết hợp chúng với một chiếc áo phông đơn sắc ở phía bên trong hoặc là mặc cùng với một chiếc quần ngố. Những chiếc áo dễ mặc này cũng như là dễ phối đồ này giúp cho bạn có được một sự hòa hợp từ phong cách hiện đại mang hơi thở truyền thống. Ngoài ra thêm một phong cách vào mùa hè năm nay mà có vẻ các bạn ở Đài Loan rất là yêu thích đó là kết hợp với những chiếc quần jean ngắn lên trên đầu gối Đa phần thì những chiếc quần này nó rất là ôm và được gọi là quần y ngựa Loại quần này thì chúng ta có thể tái chế bởi những chiếc quần jean ôm trước đây của mình Chỉ cần cắt ngắn lên đầu gối thì bạn đã có ngay một chiếc quần y ngựa vô cùng thời thượng kết hợp với những chiếc áo thun bản to oversize hay là những chiếc áo sơ mi trắng bản to và dài qua mông Loại quần này thì rất là thích hợp với những đôi giày thể thao mà giày thể thao năm nay cũng rất là hoài cổ với phần đế to bự và có phần đồ sộ một chút xíu Loại giày này có tên là Daddy Shoes có nghĩa là giày dành cho các ông bố đó Loại giày thể thao này không những giúp cho chúng ta có thể cao hơn thêm vài cm Mà hả còn có thể kết hợp được với những chiếc quần ống thụng hay là quần ống loe rồi các loại váy chữ A vân vân Ngoài ra thì khi mà vào mùa hè là các loại vải đuổi lên ngôi. Từ các trang phục quần short, áo sơ mi, là áo đầm, rồi quần dài vân vân đều có thể được thiết kế bằng vải đuổi vừa mát mà lại vừa thích hợp cho các chuyến du lịch mùa hè. Và chúng ta cũng không quên phải chuẩn bị cho mình một bộ trang phục mà hoa lá cành thích hợp cho mùa hè. Và mùa hè năm nay thì chắc chắn là mọi người sẽ không ra nước ngoài du lịch. Và chúng ta hãy cùng đi du lịch quốc nội với những bộ cánh thời thượng nhất và streetwear nhất có thể nha Chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự theo dõi đón nghe của quý vị Và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye bye